0: ...Marcial Corrales y su equipo de colaboradores...
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la edición de Domingo de Paralelo 20. Buenos días desde Radio Marca. ¿Qué tal? En este fin de semana, ¿qué frío hace? Por el amor de Dios, ha entrado un frío del norte y nos está dejando a todos congelados, que es lo normal, que dirán ustedes, pero vamos a ver si estamos en invierno, ¿qué va a hacer? por pues frío, pero claro, tenemos un problema en Madrid que no nos gestionamos bien, que es las calefacciones a 45 grados y después el frío fuera, con lo cual o te mueres de calor o te mueres de frío. No hay, no hay término medio. Bueno, como cada año, el Diario Americano el Bueno, de New York Times ha publicado un listado con los destinos a los que recomienda viajar. Es verdad que es tradicional que el New York Times recomiende un destino español, pero me ha llamado mucho la atención o me ha gustado mucho la propuesta que hace como mejor destino español para el año 2024, que es la ciudad de Valencia. ¿Por qué lo digo? Bueno, lo primero, porque mmm, la cataloga como la capital verde de Europa, que con todo lo que se ha hecho con respecto a la ciudad de las artes y las ciencias, la limpieza del turismo y demás, me parece que está muy acertado. Pero además es que Valencia, como hizo Málaga en su día, apostó por el turismo. Transformaron las ciudades en los últimos 20 años, el que conociera Málaga o Valencia hace 20 años, hoy no conoce ninguna de las dos ciudades, y apostaron por la calidad y por el turismo, pero por la estabilidad a la hora de vivir en la ciudad, como propuesta turística. Y eso es maravilloso. Y que alguien desde fuera, desde Estados Unidos, se den cuenta de lo que se ofrece, de lo que se propone en esos cambios tan drásticos a la hora de vivir en una ciudad, como dos ciudades emblemáticas como Málaga y Valencia, y que lo pongan a nivel internacional, pues a mí me parece muy llamativo y me parece que es para felicitarlos. Hay que felicidades a Valencia, también por mi parte a Málaga, porque me parece una barbaridad lo que han hecho con esa ciudad, y ese es el camino que deben de seguir el resto de las ciudades. Hola Marcial Corrales.
0: Muy buena David. Hay, eh, sobre lo que has dicho hay un elemento que es eh, vital. La importancia que le den al puerto. Mm -hmm. Y el puerto de Valencia ahora mismo turísticamente... Hablando de cruceros, se ha convertido en uno de los principales, sin ninguna duda, ¿eh? haciéndole una gran competencia a Barcelona, que sí, sabes sí, que sí. Barcelona tenía ahí casi el monopolio del Mediterráneo como el puerto más importante del mundo de los cruceros. Bueno, Valencia ahora mismo, las navieras se pegan por llevar sus barcos a Valencia.
1: La verdad es que es una auténtica pasada. Si no conocéis Valencia, si no la habéis disfrutado, o si la conocíais, la Valencia de, los, de, lo, de los do, del 2000, por ejemplo, ir a Valencia, porque no tiene nada que ver, es una ciudad que enamora y además es una ciudad donde se recomienda vivir, con lo cual, porque la calidad de vida es, es muy alta. Bueno, hoy es San Antón, hoy se celebra en muchos municipios de España San Antón. ¿Sabes qué es lo más gracioso de San Antón? San Antón es de lo de los animales, ¿no? Eh, la bendición de los animales. ¿no? A mí me mascotas. parece una maravilla lo de la bendición. Mira, ya está el pagano río. La, la, la
0: mascota.
1: Hay que bendecir a los animales. Hay que llevarlos. Y además hay que disfrutar de un evento que se ha convertido en un evento, un evento turístico porque ya lo, los ayuntamientos lo promocionan. Hay un día de festivo, se disfruta de no sé qué. Bueno, pues hay que disfrutar y hay que llevar al, al animalico de Dios. Con lo cual hay pero, que pero, dar la bendita a ver si se tranquila. Sí, pero va... <risa>
0: David, que no, que no me los disfracen así, pobrecillos. No, no. Hay algunos que salen disfrazados, que los llevan a la iglesia y disfrazados, los pobres perritos están diciendo, ¿de, de, de, de dónde estoy? Tres... No, disfrazan,
1: eso sí, los que tengan frío, pues que les pongan algo de abrigo. No. Eso, porque claro, un bichón, por ejemplo, pues igual, o un galgo, lo pasa mal. El husky siberiano no necesita abrigo. No, Se
0: lo voy diciendo, señora, es más capricho suyo que... Ni, <risa> ni los perritos. Es una sensación humana, ¿no?, de perro, porque el perro no transpira, con lo cual controla su dentro de su cuerpo la temperatura y siempre está calentito. Bueno,
1: pues hay que celebrar San Antón, es mmm, <risa> graciosísimo verlos como les, el, el señor párroco les echa el agua bendita y a disfrutar de un día como hoy, celebración de San Antón. Bueno, un nuevo programa tenemos eh, hoy eh, en este domingo, vamos a hablar de calamares gigantes, Júrate. calamares gigantes, hoy no dice la broma de ayer, no. ¿eh? <risa>
0: No estaba, Fran no está. Yo me quiero enterar. <risa>
1: Fran Contreras,
2: ¿cómo estamos? Buenos días por la mañana. Sonrisas de colores. Bien, contento. Sin tanto frío, ¿eh? Oye, es una buena recomendación. Hay que ir a la bendición del Padre Ángel en el centro de Madrid, que es muy espectacular. Y además, todo lo que hace el Padre Ángel tiene un, un buen sentido. Y... Amo a los animales, pero no creo en la humanización de los animales por los vestiditos.
1: Totalmente, ¿sabes? totalmente. O sea, no
2: dejan de Exacto. ser animales, aunque Exacto. sean maravillosos y Ay. parte de nuestras familias. Y
0: tenemos un problema con la humanización de los animales.
2: Es una son realidad. los más inteligentes, son más inteligentes Fíjate, incluso tú, que el tú, ser humano. Es verdad
0: que tú siempre dices que el, el pagano de Fran, el pagano de Fran, pero luego es un, respeta mucho todas toda bueno. las religiones. Y, todas, ¿Y sabes todas. un montón de la religión católica? Bueno, no sé si sé un montón. Te voy a contar un secreto. Fui
2: monaguillo durante 10 años. <risa> el pagano. Paga y vámonos. Y la primera vez que hice montaña fue con un tipo que acaba de fallecer hace unos días, que era Carras, que era uno de los responsables de un movimiento cristiano que es Comunión y Liberación. Bueno, el hecho de estudiar, de viajar, de, de descubrir, movido por mi, mi curiosidad, me ha hecho descubrir que la figura de Jesús es apasionante que en los primeros años de los cristianos el cristianismo es apasionante pero me aleja mucho de una multinacional como es para mí, entiendo yo, la Iglesia Católica. Siempre, Venga, siempre lo los espectando. dos. Hasta luego a los dos. Soy vamos muy, a soy muy con más.
1: Bueno, vamos a conocer una empresa que se dedica a dar servicio a, las, a los hoteles, a las empresas de turismo. Eh, a partir de esta semana vamos a tener una sección eh, los domingos, dedicada a los profesionales del mundo del sector del turismo. Y eh, vamos a arrancar conociendo eh, empresas que se dedican a que la calidad que ofrecen los hoteles sea mayor. Y que además, eh, les bueno, pues les dotan de una herramienta para que tengan un beneficio también ellos a la hora de gestionar sus eh, hoteles. Vamos a hablar de una nueva marca que se llama AIA, Servicios Integrales, y su gerente es Ana Rodríguez, que está con nosotros. Hola, Ana.
3: Hola, buenos días.
1: ¿Cómo estamos? Pues ya ves, mira pues cómo mira. está el tema, ¿eh? <risa> pues
3: aquí, pasando frío en Madrid. ¿Qué quieres que te diga? Menudo no, tú, vienes, tú vienes de venidor Claro, yo vengo de venidor
1: Y hace más buen frío. Sitio, en Benidorm, buen, sitio, ¿no? buen
0: sitio, buen sitio, buen sitio.
3: Y hace más no, frío, ¿no? No, no, hace frío. Bueno. Bueno, a ver hace frío pero no como aquí, desde bueno, luego. Es que en
0: Madrid es un frío seco, además, que se te mete por todo el cuerpo. Pues bueno, no, no sé qué te diga,
3: el húmedo también ese. es malo,
0: ¿eh? Sí sí, 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 el húmedo sí, porque vamos. al final es que hay, Aquí hay te abrigas
3: y, bueno, pues lo vas, lo, lo vas pasando, pero allí, por mucho que te abrigues... Pero sí. mira,
0: ayer hablamos de la Sierra de Guadarrama y la Sierra de Guadarrama hace muchos años, en la España de los años 60 y tal, tenía un hospital que era precisamente para la tuberculosis, para cuidar a los enfermos de respiración, de cualquier enfermedad respiratoria que tenía, precisamente Precisamente por el buen frío que hace en Madrid.
3: Bueno, nosotros en, en la Comunidad Valenciana también tenemos uno en la, en la Sierra de Aitana.
0: Claro, se colocan ahí, donde hace frío. Y también hoy
1: vamos a poner un ale... ¿Tienes el aleluya de Gendel por ahí, eh, señor Serrano? ¿Tiene usted el, el, el aleluya por ahí? De... El aleluya. ¿sabes? ¿Tiene usted el aleluya por ahí de Gendel? ¿Sí me lo puede poner? Eh, si lo encuentra. Eh, que, que... Estas cosas a los técnicos no se les puede hacer, eh, porque ellos tienen su escaleta puesta y de repente vengo yo y les digo oh,
2: Te digo yo bien! <laughs> Ya me lo he pensado, cantaremos en la lavarea, la varea, la mi señor. ¿Por
1: qué? Porque ha vuelto Leticia de Andrés. Hola, chicos.
4: I can't with my life.
1: Que se ha ido por el mundo y no, ya no sabía que tenía que venir por aquí. Hola Leticia, ¿cómo Hola, están? ¿qué
4: tal? ¿Eh? <risa> Feliz año. Feliz el año. otro día
0: le escribí un WhatsApp diciendo te echamos de menos. ¿Eh? Aquí y aquí sí,
4: estoy, aquí y aquí mismo, estoy. Sí. He vuelto solo por vosotros. Exacto. Y para escuchar a
0: la gente. Y para escuchar a la gente, <risa> y eh, a eh,
4: gente eh, también. Y
0: hoy contigo nos
1: vamos a Zambia.
4: Hoy nos vamos a Zambia. Pues
1: ¿Qué, bueno, qué, bueno. qué, bueno, qué bueno, qué bueno. Qué bueno, esos safaris sí. maravillosos. Ya saben ustedes que desde un punto de vista del lujo. Y Alberto de Luna nos lleva a Barcelona a conocer los mejores restaurantes de Barcelona. Bueno, qué menú, espectacular. Muy bien. Arrancamos, esto es Paralelo 20. Estamos en Radio Marca. Venga, vamos. ¿Qué me gusta a mí, Luarna Lubre? Eh? Qué, 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 ¿Qué canción más bonita? ¿Qué, qué espectáculo? Suena, a mí me, me, lleva, suena bien, suena me bien. lleva a montañas, a historia, para la a celtas... Para la sección de
0: Fran Contreras le, le viene al lujo. Nos,
2: nos viene muy bien para, para viajar al, al lugar que os, propongo, que os propongo hoy. Está en el norte peninsular, está en una ensenada a orillas del mar Cantábrico, rodeada por cantiles. Es una villa marinera. Fue capital del gremio de los navegantes y mareantes. De hecho, hoy como ayer, allí los pescadores siguen lanzando una piedra a la mesa del navegante para saber si salen a la mar los días de tormenta. Vamos a Luarca Valdés, a Asturias, y vamos allí para compartir un, dos museos, dos centros divulgativos científicos que son únicos en España y en el mundo y que hay que ponerlos en valor. Marcial, David, es el Museo del Calamar Gigante y, sobre todo, el Parque de la Vida. ¿Y por qué son diferentes a todo y a todos? Porque en España tenemos la única y la mayor colección de un animal que era de leyenda. Uh -huh. el Kraken, el Leviatán, uh -huh. en la mitología griega, la Odisea de Homero lo llama la Ascilia, que vivía en el Estrecho de Mesina y eh, que nació producto de una maldición de la bruja Circe, que la convirtió en un engendro de ocho patas que atacaba a los barcos y devoraba delfines y tiburones. Y el Museo de los Calamares Gigantes que hay en Luarca y el Parque de la Vida, más de 30.000 metros cuadrados dedicados a... La tierra, la fauna, el espacio, es un lugar fascinante que quiero descubriros con quien ya nos está escuchando, que es uno de los sabios de la tribu, el naturalista Luis Larias. Él, el creador de estos dos lugares, con una historia fascinante para otro día, la que tuvo con dos delfines en las playas de Luarca, en Noll que además de los lagos de Covadonga eran estos dos delfines con los que convivió durante años. Pero bueno, vamos a saber más sobre este animal legendario, sobre el Parque de la Vida, sobre el Museo de los Calamares Gigantes. Luis, ¿estás por ahí?
5: Claro que sí, además estoy encantado escuchándote. Sabes que eres una persona que para mí... Siempre es un referente en muchísimos ámbitos y os doy, pues en este caso, los buenos días a todos y a los oyentes. Luis, bienvenido, bienvenido, a, bienvenido
1: Luis. a esta edición de Domingo de Paralelo 20. Bueno, que nos encontramos en estas joyas que nos está describiendo eh, Frank? ¿Y qué nos podemos encontrar en ese Museo del Calamar Gigante?
5: Mira, el Museo del Calamar Gigante nació de forma genésica en un primer momento como aula del mar, que era para divulgar, para realmente crear conciencia de la problemática tan... ...impresionante que tenemos en los océanos... ...y que no estamos dándonos cuenta de ello... ...realmente cuando estamos hablando de divulgación científica... ...educación medioambiental, etcétera... ...pues llegó un momento... ...poco después de crear el Aula del Mar... en ...que siempre tenía en mí algo que me estaba... ...corroyendo por dentro... ...¿cómo es posible que algunas especies que son precisamente mitológicas... ...realmente espectaculares en la leyenda... ...no las pudiéramos tener en la realidad... Bueno, pues trabajé de forma intensa durante un tiempo, durante un par de años, buscando la alternativa de por qué no se podían conservar los calamares gigantes. Llegué a ir a Lisboa incluso, me contacté también con Washington, con el Museo de Historia Natural, porque eran los dos únicos sitios, eran los dos únicos sitios en el mundo donde tenían un calamar gigante conservado. Curiosamente, el de Lisboa, queriendo trasladarlo al pabellón de la Expo, para tenerlo en el pabellón de Portugal, en el momento que lo movieron, automáticamente se descompuso. Qué lástima. O sea, que se quedaron sin él. Y el de la Smithsonian en Washington, que es el museo de historia natural más importante del mundo, resulta que estaba ya tan mal el ejemplar que decidieron ya trasladarlo a los almacenes, no tenerlo cara al público. Bueno, pues aquello en realidad me creó también otro revulsivo, una lucha intestina tremenda. digo, No puede ser. Bueno, pues eh, logramos en un primer momento conservar un primer ejemplar. El amoníaco es uno de los problemas más graves que tiene, porque obviamente tiene un porcentaje muy alto de amoníaco en la masa muscular. Estamos hablando de organismos vivos que necesitan el amoníaco. Para compensar la flotabilidad, tener una flotabilidad neutra en el medio oceánico donde pueden estar perfectamente a veces hasta los 2.000, 2.500 metros de profundidad o incluso en la superficie. Bueno, pues entonces parece que alguien me ayudó en aquel momento. Yo creo que unas alternativas y una lucha, como decía, realmente espectacular buscando la posibilidad de conservarlos de una forma indefinida y lo, y lo logramos. Lo logramos en un, en un primer ejemplar que a los dos años valoramos y estaba igual que el primer día de conservación. ...y por lo tanto comenzamos ya a trabajar en aquellos que aparecían en cualquier parte del planeta, y digo en cualquier parte del planeta porque no solamente aquí en el Cantábrico, que es uno de los puntos referenciales de presencia del Architeutis Dux, el típico Kraken, el calamar gigante de Julio Verne, no además de ese área geográfica que estamos hablando de aquí, Caladero de Carrandi sobre todo, que además precisamente Fran lo conoce porque conoce lo que fue el proyecto Kraken,
2: ahí estuvimos ¿sí? en ahí busca
5: está del está calamar está gigante. Sí, lo sí ahí, ahí
2: estuvimos, ahí estuvimos <risa> buscando. <risa> Tú perdona que te interrumpa Luis fijaros la importancia el, el calamar gigante, el architectus dux como lo llama la, la ciencia esta especie, ¿eh? hay otros cefalópodos estos invertebrados marinos como el taninxiananae, este sí que da miedo ¿eh? que tiene garfios en los tentáculos que también está en el Cantábrico, es una especie que es misterio para la ciencia la primera fotografía de un ejemplar vivo se tomó en el 2005 la primera filmación uh -huh. se obtuvo en el 2013 y todo lo que se sabe hoy es gracias, él no te lo va a decir porque es muy humilde, pero es gracias a Luis Laria y a su colega Ángel Guerra, entre otros especialistas que desde los años 70 y más concretamente desde los años 90 están estudiando todos estos ejemplares capturados por los pescadores o varados en las playas. En Asturias se le llama peludín por el, el tipo de piel cuando aparece muerto. ¿Y qué se sabe de ellos? ...que viven entre 500 y 1500 metros de profundidad... ...que viven entre 3 y 9 años... ...los jóvenes en aguas superficiales... ...los adultos en aguas profundas uh -huh. y frías... ...que son solitarios, territoriales... Eh, ...cazadores nocturnos, caníbales... ...que se alimentan de delfines... ...de tiburones, de crustáceos... ...que tienen un cuerpo con un saco fusiforme... ...que envuelve todos los, los órganos vitales... ...luego ocho brazos y dos tentáculos... ...que las hembras llegan a alcanzar 22 metros de de longitud de una tonelada de, de peso. Una joya. <risa> son, son un animal fascinante, son un auténtico dinosaurio viviente y todo esto que te estoy contando y muchas cosas más son las que Luis Laria que comenzó con un ejemplar varado en las playas de Luarca que llevó a un colegio y que en ese colegio le dieron un aula para que los estudiantes descubrieran la fauna marina del Cantábrico es hoy el Museo del Calamar Gigante y el Parque de la Vida luego contaré más detalles del Parque de la Vida porque ahí hacen ciencia con conciencia y desarrollan una conciencia con medioambiental fíjate que ahora está de moda ¿eh? con todo el tema de los plastiquitos, pues está muy bien ir allí para saber qué debemos hacer es que y cómo yo creo, yo creo que que
0: todo esto ha alimentado también ese misterio del calamar gigante. Siempre los que se encontraban, se encontraban o varados o muertos. Era difícil de verles. Es decir, luego viven mucho en la zona mm. ártica. y Entonces, era, era parecía una leyenda, ¿no? Que, no es, una, que lo veía, es una leyenda. Claro, arriba. el que lo veía, lo veía cuando, él solo. Cuando el, uno, en,
2: en, en uno va al parque de la vida, descubres que este animal nace en la mitología, en la mitología griega. En la Odisea de Homero aparece reflejado. Aristóteles, en el siglo IV, es quien le pone ya un nombre. Teutus para diferenciarlo de los calamares pequeños que llamaba Teutis. España tiene una vinculación con el mundo del calamar gigante alucinante. La primera referencia escrita de un kraken, de un calamar gigante, la da Cayo Plinio en el siglo I antes de Cristo y habla de un animal de tres metros de longitud que se acerca a las costas malagueñas para devorar el garum. Pero fíjate, es en noviembre de 1861 cuando. Un barco francés, el Acton, al poner y captura el primer ejemplar que se lleva al puerto de Santa Cruz de Tenerife, es expuesto allí. Eso provoca que el cónsul francés Sabine escriba a la Academia de Ciencias de París, se haga un informe, comience la investigación científica. De ahí Julio Verne se inspira para, para convertirlo en protagonista de su obra 20.000 Leguas de viaje submarino. Y fíjate tú, es en los años 90 y ahora en pleno siglo XXI, en España, en el Parque de la Vida y en el Museo del Calamar Gigante, no tenemos, ¿eh? donde tenemos la referencia internacional, no solamente de la colección, hay más de 20 ejemplares, ¿eh? sino de los estudios científicos que son referencia en, en todo el mundo.
5: Bueno, deciros que efectivamente, mira, ahora mismo son 21 ejemplares los que se han conservado y estudiado hasta la fecha, tenemos precisamente también en Washington, donde comentaba que tenía que ir en mal estado y que lo pasaron a almacenes, allí hay dos ejemplares, un macho y una hembra, conservados desde el 2005, que además fue algo realmente espectacular el traslado, porque obviamente pues estos ejemplares lo que hacemos es eh, conservarlos después de una congelación, necesitan una congelación para tener una buena conservación después definitiva. Y fue trasladado, estos dos ejemplares incluso fueron trasladados en un vuelo es profeso y específico para ellos, con un avión el C-17, el más el segundo más grande de los del ejército de los Estados Unidos y se, ellos mismos pues provocaron que se pudiese hacer el traslado así porque fueron los que realmente tuvieron interés en hacerlo. Eh, decir que aquí pues en, en Luarca pues eh, es eh, digamos que un santo y seña por decirlo así de alguna manera eh, pero las personas que Muchas ocasiones vienen cuando les preguntan por los calamares gigantes, siempre nos dicen que si es como los dinosaurios, que serán maquetas, que no pueden ser de verdad, que eso que es una leyenda. Y no, después ya nos damos cuenta efectivamente cómo ponen esa cara de sorpresa, de alegría al ver un ejemplar de esa magnitud. Por cierto, no se pueden comer por el ser humano, por lo que comentaba antes de ese amoníaco en la masa muscular, y son difíciles de conservar, pero hemos dado con una digamos que con el clip de la cuestión, para que realmente ahora mismo, después de todos estos años, si sacamos uno o lo tocamos, vamos a ver que tiene la misma estructura que el mismo día que lo hemos metido. Por lo tanto, bueno, pues ahí ha sido un reto en el que hemos luchado mucho, pero mereció la pena. Está el Museo del Calamar Gigante, está abierto también todos los días del año en Luarca y solamente pues a cinco minutos de donde está el museo del calamar gigante pues efectivamente como bien decía Fran pues tenemos el parque de la vida que son casi cinco hectáreas ya es que claro. tiene geología es biología fauna botánica investigaciones mira ellos
2: ellos no lo saben Luis pero el parque de la vida es un lugar fascinante. Son 30.000 metros cuadrados dedicados a el mundo de la vida en la tierra, de la biología de la fauna de la recuperación de animales. Es un lugar donde se transmiten y se comparten los valores medioambientales Si os digo que tiene el mayor planetario del norte peninsular, con una cúpula de 12 metros con capacidad para 100 personas,
0: Fabuloso. eso uh -huh.
2: está allí en el Parque de la Vida en, en Valdesen. Si os digo que tienen 38 piezas originales de la lanzadera y del cohete espacial Ariad 5, una réplica del Apolo 11, el traje del primer astronauta Astro. ruso, no. y, todo eso, y todo eso, ¿sabéis cómo? De forma independiente, porque detrás del Parque de la Vida está una asociación maravillosa que es el Cepesma, y son voluntarios, la coordinadora para la protección de especies marinas, y todo eso lo ha conseguido Luis sin ayuda institucional Algún día tendremos que preguntarle cuál es el secreto para tener acuerdos con el INTA, con el CSIC, con la NASA, con todas las instituciones del mundo para conseguir un parque en el que descubres eh, tu mundo y el origen de tu mundo, de la evolución humana, de una forma diferente. Oye, ¿cómo lo haces, Luis?
5: Mira, Frank, además te comentaría, es el único sitio del mundo donde puedes entrar dentro del fuselaje real de un cohete espacial. En este caso es del cohete espacial europeo Ariane 5, un convenio extraordinario con Airbus Space, que tiene la base, por ejemplo, en España, ahí en Torrejón, y que el trabajo inmenso que se hace para astronautica ahí en Madrid pues se transfiere en muchísimas ocasiones a un punto tan recóndito como es precisamente Luarca. Hemos tenido este este convenio, esta colaboración extraordinaria que, resultó ser tan oficiosa como que ahora mismo el, la cantidad de material que tiene el Parque de la Vida, no solamente de Airbus, sino también, en este caso, de la propia Agencia Espacial Europea, para quien trabaja Airbus también, pero también NASA, y también eh, tenemos pues precisamente material ruso. El material ruso que hablabas, efectivamente, el, el traje, uno de los tres trajes con los que Yuri Usachev logró aquel récord de permanencia en el espacio con 568 días, uno de esos tres trajes que utilizó es el que tenemos en el Parque de la Vida, donado por él mismo y que nos visitó en dos ocasiones. Estábamos a la espera de firmar el convenio con la Agencia Espacial Rusa, pero por medio comenzó esta... Sí, ya me he enterado, que lo vais a firmar ahora, después de la pandemia, lo, lo a firmar, vais a firmar. Oye, y, y el después, resto de mira, cosas... Si me permite, Dime, también, eh, fíjate, en el tema de la investigación, eh, pues, bueno, esta el Duarca Escuna de Severo Ochoa y de Margarita Salas. Curiosamente, Margarita Salas presumía de que ella quería morir con la bata puesta. A sus ochenta y tantos años, seguía diciendo que quería seguir investigando. Y ahí tenemos incluso hasta esa última bata que fue con la que trabajó <risa> en el Laboratorio de Biología Molecular de Madrid,
1: Margarita Salas. Si o sea,
2: no te corto, me van a cortar a mí.
5: Me van a
1: cortar <ríe> a mí. Luis, Luis, que ya estás como la radio, que nos quedamos sin tiempo.
2: Oye, que... para otro día contamos tu anécdota con Severo Ochoa y su sombrero y le cuentas a Marcial los 40 lugares donde has buceado que no son turísticos sí, y con lo que te has encontrado. Eso, Pero otro día, porque me van a matar... Escucha, que no me metáis a Marcial me a en la
1: conversación
2: que estoy. Me van a matar, ya, Luis. Bueno,
0: Yo que iba a decir que el ojo... Animal más grande del mundo. El de calamar. También, también. El también, tamaño también, de una el, calabaza.
5: El, <risa> Luis, el ojo que... más grande del reino animal. Gracias
1: por todo lo que hacéis y, y estaremos en contacto para que nos cuentes más cositas. Un abrazo muy fuerte. Muchísimas
0: Un abrazo, fuerte, maestro. A Feliz año a todos. Un abrazo. A Enhorabuena. Enhorabuena.
1: Y hoy quiero hablaros de Marinador, una de las propuestas turísticas de ocio y diversión más importantes de Europa. Ahora tenemos nueva imagen para Marinador y es que tras la compra del mejor complejo hotelero vacacional por parte del Grupo Fuertes y la cadena hotelera Maggi Costa Blanca, se han iniciado las obras de remodelación en las que destinarán atención. 40 millones de euros para ampliar la oferta para el visitante y modernizar las instalaciones, convirtiendo el complejo en uno de los más modernos del mundo El nuevo marinador abrirá sus puertas en verano de 2024, con atención 1.229 camas y mejoras en innovación, eficiencia y sostenibilidad, una auténtica pasada que situará al resort como un destino turístico destacado, atrayendo a viajeros tanto a escala nacional como internacional, posicionándose como uno de los principales complejos turísticos de Europa Entra ya en marinador.com y descubre las ofertas y propuestas que ya puedes reservar de cara a este verano o llama al 964 72 72 70 Recuerda, en Marinador nos estamos preparando para ti. Volvemos con nuevas instalaciones y mucha diversión. Nos vemos en junio seguimos en Paralelo 20, estamos en Radio Marca, se lo decía, a partir de esta semana vamos a tener un pequeño espacio dedicado a conocer a los profesionales del sector del turismo, vamos a conocer a aquellos que trabajan para que el turista cuando llega a destino, tenga la mejor de las calidades, hay empresas que se dedican a que los hoteles y las empresas del sector del turismo, apartamentos turísticos, aquellos que alojan a los que vienen, ofrezcan un servicio de una calidad extraordinaria y hoy vamos a conocer a una de ellas bajo una nueva marca que viene a darle más prestigio y más eh, calidad a esos servicios que se llama AIA, Servicios Integrales, y su gerente está con nosotros, que es Ana Rodríguez. Hola Ana. Hola, buenos días. Buenas Cuéntanos, llevas 10 años de experiencia en el sector, has trabajado durante muchísimos años en este sector eh, haciendo eh, pues que las empresas su labor sea más fácil para, para ellas y ahora das un paso más, eh, amplías a nivel nacional y además eh, vas a la excelencia, ¿no? buscas la excelencia en el trabajo.
3: Amplío a nivel nacional eh, y ahora lo que voy a buscar con esta nueva empresa es la excelencia. Bien si el hotelero quiere externalizar o si dentro de su personal que tiene quiere que lo formemos para que tengan un mayor trato con los clientes, un mejor trato, una excelencia, darle un, un toque mejor al, al, al al hotel.
1: Eh, al final, vosotros lo que buscáis es, eh, lo primero, facilitar la labor al hotel, al apartamento turístico, a ese destino final. Y lo que buscáis es también que cuando llegue un cliente eh, la calidad sea sobresaliente. Por supuesto,
3: por supuesto. Nosotros eh, podemos externalizar todos los servicios de un hotel, pero aparte de externalizarlos, lo que le damos es un punto más de calidad. O sea, nosotros mm, vamos mm, más allá. Queremos que el cliente cuando llegue a la habitación o llegue al, a, al recibidor o llegue donde en, vea que la calidad es superior a la que le puede dar un
1: empleado del hotel. Uh -huh. eh, bueno, evidentemente eres experta en el mundo del turismo. Has trabajado durante 20 años en el sí. Ayuntamiento de Benidorm, que da, da para saber de turismo. <risa> es como 15 másteres eh, juntos. Hablábamos de, la, de, la, de may y Costa Blanca. Has trabajado en may y Costa Blanca durante He muchos años. He sido directora años. de hotel, sí. En may y Costa Blanca. Hablábamos de... Hemos hablado de terramítica en este espacio en alguna ocasión. Has trabajado... He en, sido directora en, de terramítica. Mítica. <risa> en Terra Mítica. Es decir, al final... ¿Es fundamental para ese tipo de empresa que ahora habéis puesto en marcha el conocer al turista como lo conocéis? Porque al final tú has tratado con el turista permanentemente, ¿no?
3: Es fundamental. O sea, es primordial. Tú tienes que conocer el turista y la y, y qué turista nos visita. Porque tenemos varias... A ver, dentro de los turistas hay varias clases de turistas. Y tenemos que seleccionar mucho y conocer muy bien qué es lo que quiere el turista. Qué es lo que quiere el turista. Bueno, de hecho ellos ya marcan cuando salen de viaje, marcan los hoteles que quieren ir. Entonces mmm, nosotros lo que tratamos es que cuando llegan a ese hotel es mmm, la perspectiva de ellos sea la que la que la que tienen, la que ellos querían que la encuentren uh -huh. con nosotros en el hotel, que no tengan ninguna queja, que el producto sea el que ellos han, han contratado, que el, el hotel esté tranquilo, sobre todo que la que la gerencia del hotel y la dirección del hotel estén tranquilos, que no tengan problemas. Eh,
1: ¿Desde que empezaste? Eh, hace 10 años, eh, con esto de, la, de darle servicio a los complejos hoteleros y demás, ha cambiado mucho eh, este sector porque me imagino que la irrupción permanente de las redes sociales y la valoración inmediata de las redes sociales hace que vuestro trabajo esté al examen al minuto.
3: ¿no? Pero al minuto. O sea, eh, las redes sociales para nosotros son fundamentales porque además es que el cliente te valora en la, en la red social. Entonces, para mí eh, es una satisfacción cuando yo tengo eh, externalizado un hotel y me meto dentro y me, me califican con muy buena nota. Eso quiere decir que lo estamos haciendo bien. Y cuando tú lo estás haciendo bien, eh, las redes sociales te abren muchas puertas te cierran y te abren. Por eso nosotros tratamos de hacerlo lo mejor posible.
1: Uh -huh. La verdad es que lo de las redes sociales nos pone un examen permanente claro. a todo el
0: mundo. ¿eh? Eh, es que no nos damos cuenta pero luego si analizamos el índice de reclamaciones, va más por esa vía, por esos servicios, esa limpieza, esa cómo, cómo cuidan los jardines, etcétera, que por eh, dónde está situado el hotel, qué vistas se ven desde la ventana, eso lo damos ya por sabido, ¿no? Las quejas no están ahí. Tú cuando contratas un hotel ya sabes dónde está, cuál es la ubicación, si te han dado mirando al mar o a la montaña, pero luego las quejas vienen por pues, claro. si está limpio, y me he encontrado las sábanas arrugadas y si el césped no está bien cuidado, si el acceso a la piscina es in el, el inadecuado. O sea, que...
3: Además, cuando un cliente entra en el hotel, le dan eh, a su habitación, como entra en la habitación y ya haya algo que no le guste, claro. ya no le va a gustar nada del hotel. ...todo van a ser problemas... Eh, ...no le va a gustar la recepción... ...no le va a gustar el camarero... Eh, ...este me trata mal... Los, olores, eh, ...los jardines... ...sí, ¿no? sí, los olores... Sí, sí, los olores eh, eh, ...huele mucha cocina... ...aquí no hay ...en eh, la piscina hay mucha gente... ...como tú eh, entres y el, el cliente... ...encuentre algo para quejarse... ...se va a quejar absolutamente de todo...
1: ...es curioso... ...porque al ser una, una cadena de, de... ...al final tú cuando llegas a un establecimiento hotelero... Eh, ...te atiende recepción te atiende comedor, te atiende um, camareras de pisos o, o responsables de, del mantenimiento de las habitaciones, gente de la piscina. O sea, como un eslabón de la cadena falle, es verdad que um, perjudica a todo el mundo. Tú puedes hacer todo bien, pero te falla un eslabón de la cadena uh -huh. y la sensación es negativa. Con lo cual, es, eso sí que es un trabajo en equipo. Leticia, tú eh, trabajas en hoteles. quiere decir que Totalmente de esto sabes sí, un poco, ¿no?
4: Sí, de hecho tenemos un propio departamento de calidad que son los encargados no solamente de, de, de que se cumplan todos los estándares, sino también de que haya una persona que revise las habitaciones, un Mister Guest que en cada cierto tiempo venga eh, a inspeccionar cómo es el servicio del hotel, además es externo, no es alguien interno de la casa y se trabaja mucho para que para que se mantenga ese ranking que hablábamos y, sobre todo, para que se cuide las expectativas del cliente.
0: Pero fíjate que habéis dicho una cosa súper vital, ¿no? Antes, antiguamente, alguien se quejaba, pues hacía una hoja de reclamaciones y tal, y estaba esa queja como controlada. Sí, sí. Es decir, tenías la opción de disculparte, de darle una opción y tal. Ahora nadie dice nada, lo escriben en las redes sociales no, no. y estás perdido. Es más,
3: antes eh, te pedían una hoja de reclamaciones y tú no ponías eh. ningún problema, le claro. dabas la hoja de reclamaciones. Exacto. Ahora hay una queja en recepción de limpieza o de lo que sea y estás temblando, claro. porque sabes que lo, el paso siguiente es la red social.
1: Bueno, es que de tener un 4,5 en, en una valoración en Google, por ejemplo, que ahora es el que se está posicionando como el gran eh, valorador de este tipo de cuestiones, en bajar un, un medio puntito, Quiere decir que pierdes mm, reservas, con lo cual eh, es que estás temblando, realmente estás temblando porque, bueno, evidentemente todos somos humanos y puede haber fallos, pero claro, lo normal es que haya una, un nivel y una estabilidad en la calidad.
3: Hombre, claro. Trabajas con personas, eh, Som pero... todos somos humanos, pero... Pero
2: fíjate, yo voy a romper una lanza como viajero, ¿eh? te lo digo como, como viajero, como turista. No hagamos tanto caso a las reseñas de Google. ¿eh? y a las reseñas que hay en el mundo virtual que no es una realidad es una realidad paralela y que últimamente, como otras muchas redes sociales se ha convertido en un pozo sin fondo parece un pozo negro y parece más un sí, psiquiatra o no un tener, psicólogo al no tener en el que hay mucha gente sistemas de medición pero, pero fíjate, a mí, a mí eh, te hablo personalmente no me sirve, me gusta un hotel el lugar donde está, montaña, mar me gusta la zona voy, y soy yo en primera persona, quien decide cómo es. ¿Sabes por qué? Porque esto de la, de la encuesta digital me suena mucho a psicólogo. Y hay mucha gente con mucha frustración en esta vida que igual que te la paga en un atasco en Madrid, al lo un semáforo y te pone de vuelta y media, o en el metro, o en el autobús, o en la tienda, vuelca toda esa ira y esa frustración de su los, vida los en, en una
0: encuesta. Los locutores de radio una, sufrimos eso. ¿eh? Haz un análisis, <risa> haz un
2: análisis <risa> Marcial David. Mirar cuántas positivas hay. Oye, no es posible que un hotel fenomenal para una gran mayoría, que a lo mejor no entra en Internet, esté plagado de críticas que es sin un sinsentido. Algo falla ahí.
1: Evidentemente tú vas a hacer la crítica... Especialmente cuando tienes una mala experiencia. La buena experiencia se pasa. O sea, tú ya lo das por hecho y te vas tranquilamente. Alberto,
2: nuestro alquimista de los fogones, sabe muy bien cómo es el mundo de las redes y lo sufre.
1: Eh, que me van a matar a mí con el tiempo hoy. Eh, por cierto, esta nueva marca, A, Servicios Integrales, lo presentáis en Fitur, ¿no? Ahora lo presento cuando... en
3: Fitur, sí, y es a nivel nacional. Aquí ya salimos a nivel nacional. Hasta ahora estábamos a eh, nivel Comunidad Valenciana, ahora ya salimos... Al resto de España.
0: ¿Qué Yo servicio voy. es el que más os piden?
3: Pues mmm, nos piden todo, pero sobre todo externalización de pisos. Limpieza de pisos es lo que más te piden, uh -huh. porque es donde más quejas suele haber. Entonces es donde más te piden.
1: Bueno, al final, claro, la limpieza de la habitación es básica para un, sí, un cliente. Y además, y además de cierto nivel en los hoteles es, es, fundamental. es fundamental. Y sí. eh, me ha llamado la atención porque se externaliza ahora mucho también, eh, me comentabas, la noche en los hoteles. La noche ¿no? muchísimo. La, la, recepción, en los hoteles en la, ¿La noche?
3: recepción de noche se externaliza ¿Sí? mucho. Pues, sí. Ya no se tiene un recepcionista de noche, si no se tiene personal cualificado en seguridad, que a la vez Pueden hacer de recepcionistas.
0: Sí, sí, sí. Sí, de, de, hablamos de la optimización también. De... Pero
1: es que es muy importante porque es algo que me explicaba coste, Ana. ¿no? Dice, pero claro, tú, porque cuando en ese servicio de noche, si tienes una baja, ¿cómo lo cubres? Claro, claro. Y sin embargo, claro, aquí lo tienes cubierto permanentemente porque la empresa te tiene que dar ese servicio. No, ¿no? O, si
0: no, o si no te lo hace bien, pues pides otro. No, no, nosotros lo
3: cubrimos. no estás
0: contento con la persona que tienes, claro,
3: Pero de todas maneras, se cubre todo. Y, y la ventaja que tiene el hotel es que hay temporada alta y temporada baja, Crea, lo queramos o no lo queramos. Bueno, y en temporada alta tienes X trabajadores y ellos en temporada baja te dicen yo solo tengo esta ocupación y tú con tus trabajadores haz lo que quieras pero yo aquí necesito tantos y ese problema a ellos lo quitas el, el tema del personal
1: eh, por cierto que todos conocéis el Festival de la Canción de Benidorm, ¿no? Yes. Es que estuvo en el Festival de la Canción de Benidorm trabajando...
0: Fui coordinadora.
2: Eh... Ahí, digo, digo, lo mismo cantó y me he quedado muerto. Oye, y, ¿y para
0: cuándo, Ana, para cuándo una estatua ahí en la playa en no entre, entre Poniente y, y Levante?
3: No creo, no creo.
1: Está la cosa fastidiada. Está la cosa, no sé yo qué decirte. Es este. Ana Rodríguez, gerente de AIA, Servicios Integrales. Gracias, te quedas por aquí. Muchísimas gracias, sí, claro, por supuesto. Vámonos, venga.
4: Un viaje diferente con Paralelo 20.
0: Tu paraíso para el esquí está en Gran Valida Resorts. Un espacio ideal para esquiar, practicar snowboard o disfrutar de una montaña eterna en el dominio más grande del Pirineo. Descárgate ya gratis Marca Plus en tu móvil, tableta o PC para conocer todos los detalles de una estación única situada en Andorra. Además participa en sus juegos interactivos y consigue premios exclusivos.
6: Colaboran Marca y Radio Marca.
4: Oye Alberto, ¿tú tienes alarma?
0: Bienvenido de nuevo, amigos, después de este pequeño corte publicitario Hemos tenido una parte ahí muy, muy animal, con ese calamar gigante Y vamos a tener una segunda parte también muy animal Porque <risa> nos vamos de safari, nada más y nada menos, a Zambia Pero antes, David, tenemos a Alberto de Luna Sí, ya nosotros, nos ¿eh? vamos a Barcelona Ah no Vamos a Barcelona Venga, eh, vámonos, que, venga, vámonos. Que, que hay muy buenos restaurantes de Barcelona
1: Seguimos en este tiempo de radio Saben ustedes que hablamos un poco de todo Que hablamos de gastronomía Que hablamos de turismo Que hablamos de viajes Que hablamos de destinos Un poco de todo Y hay una parte esencial dentro de este programa Que es la crítica gastronómica Que llega de la mano como siempre de Alberto de Luna Hola Alberto
6: Hola qué tal ¿Cómo estamos? pues muy bien.
1: Eh, bueno, hoy nos vamos a un destino que a ti te gusta, porque te, gusta, te ha gustado siempre ir a Barcelona, pero que lo gastronómico, no sé si te gusta, te entusiasma, te gustaba más, te entusiasmaba más, no lo tengo claro.
6: No, no, me gusta, me sigue gustando, pero sí que es verdad que, que ha perdido un poco el terreno frente a Madrid. Quiero decir, hace, o sea, hace 20 años San, San, San Sebastián podía ser el centro gastronómico de España, con Arzac... Eh, Brasategui y todos ellos, yo creo que ahora se ha quedado un poco desfasado, cogió esa patata Barcelona con toda la escuela del bully que hubo con, todo lo, con los Adrià, pero a raíz de, sin meternos en política, pero a raíz de toda la, la problemática independentista que ha habido, más eh, el, la época del COVID, las medidas que tomó aquí Ayuso y tal, pues eso ha, ha hecho que de repente en los últimos años Madrid esté pegando mucho más fuerte que, que Barcelona y cada vez hay más aperturas en Madrid, en, en Madrid. y ese terreno que hace 10 años Barcelona sacaba 20 cabezas a Madrid pues ahora ya se está eh, igualando y puede ser que dentro de poco tiempo incluso Madrid ya le, le coma ese terreno a Barcelona no obstante en Barcelona gastronómicamente creo que, que el nivel puede ser un poco mejor todavía que en Madrid y, y bueno y quería dar ciertas recomendaciones porque además cada vez los seguidores me apuntan más por sitios de Barcelona y entonces voy a dar recomendaciones tanto en sitios que he ido yo como otros que a lo mejor no he ido, pero... Eh, sí que sé de buena tinta que son recomendables.
1: Los es que han mandado amigos tuyos, que han comido amigos tuyos, o gente conocida tuya, ¿no? Porque simplemente porque hay una buena crítica, no, eso no, no, no garantiza nada, ¿no?
6: no, no además, tiene que ser amigos que yo sepa que me fíe de ellos. no bueno, cualquier amigo vale. O sea, tiene que ser amigos que sepa que saben comer y que saben beber bien. Entonces, aquí meto un poco un pupurri de recomendaciones mías personales y de amigos.
1: Bueno, vamos con el ranking de los mejores sitios, según Alberto de Luna, para comer en Barcelona. Arrancamos con...
6: Vale, primero empezaríamos un poco con, eh, con los tres estrellas Michelin, ¿vale? En Barcelona hay cuatro tres estrellas Michelin. Aquí en Madrid, por ejemplo, solo tenemos diversos, lo que te demuestra que ese nivel gastronómico en Barcelona es, es bastante superior en ese aspecto. Entonces tenemos el número uno, sería disfrutar. Que además este año, eh, en la gala de Fictivest, que es la gala esta de los mejores restaurantes del mundo que se hace en Las Vegas este verano, disfrutar es posible que sea elegido el número uno del mundo, porque en ese ranking siempre... O sea, el, el que ha sido el año anterior el número uno ya no puede repetir, ¿vale? Entonces ese se sale fuera de la lista, se queda como dentro de los maestros, como pasó con el Celler o con el Bulli, y eh, entonces al que le tocaría ahora, que era el anterior número dos, sería disfrutar. El número tres es diverso, que sería el año siguiente. Eso sería lo normal. De hecho, la, esa, esa guía pierde un poco de, de emoción porque siempre sigue ese ranking y tal, pero bueno, en teoría será el número uno entonces yo he estado dos veces y a mí personalmente no me ha entusiasmado es, es totalmente escuela del Bully eh, no me ha entusiasmado, pero quiero volver una tercera vez porque esto tiene que ser un 10 de unas de manual que es decir, tres estrellas Michelin, número uno del mundo pero a veces he visto demasiada técnica poco sabor, poco resultado en, en esos platos, pero ya te digo cada vez tengo más amigos que van, dicen que es una locura de sitio y yo a lo mejor no fui en la compañía eh, adecuada o, o no tenía el paladar preparado
1: Vamos a darle un poco a Alberto, vamos a darle un poco, porque claro, esto no, no es normal. Vamos a ver. El otro día has hecho una publicación tú en redes sociales diciendo que, eh, porque has recomendado un restaurante de 45, 65 euros, no me acuerdo el precio, diciendo, Alberto de Luna no solo va a restaurantes caros, ¿no? Así, algo así ha Alberto de Luna, perfecto. ¿Cuánto cuesta ir a este restaurante? Y tú dices que hay que probar una tercera vez.
6: Pues no sé, yo creo que de, de saldrá 300, 400.
1: No. Como veréis, sí que va a restaurantes caros. Básicamente. Que de vez en cuando se despiste y vaya a alguno que no sea tan caro. Pero claro, ir una tercera vez. Si no te ha convencido las dos primeras, ¿invertir otra,
6: otra tercera vez? Sí, 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 sí. Sin duda. Sin duda, porque es que el, es que quiero que, que, que me guste. Quiero conseguirlo.
0: Entonces,
6: bueno. Eso, esa es la primera. Sí, bueno. Luego, Hermanos Torres, que, es, que muchos les conoceréis por, por la televisión. Eh, eh, yo estuve en, en su anterior restaurante, que se llama dos cielos, y ahora han abierto... Bueno, hace unos años abrieron un local espectacular en Barcelona que tengo muchas ganas de ir y que es el otro Estrellas, Tres Estrellas Michelin. Abac de Jordi Cruz, el de Masterchef. Estuve hace tiempo, me gustó mucho eh, y, y es otra recomendación. Esa es una pasada, ¿eh? Sí, sí, sí por eso. Ese, ese me gustó mucho y es recomendable. Y luego otro, el, el, otro Tres Estrellas Michelin es Las Arte con el chef Pablo Casagrande. Las Arte es de, de Berasategui. Ya sabes que Berasategui lo que abre estrella Michelin y ahí tiene tres. ¿Es eso,
1: accionista el de Estrellas Michelin? Porque no es normal que abra lo que abra, le caiga una estrella Michelin.
6: Yo ahí no sé, no sé cómo, cómo, cómo lo haces, si tiene algo ahí que tiene agarrados a los dueños de Michelin, que si no es publica algo que les hunde, porque, porque es que es, es, es tremendo. Lo que abre es increíble, es increíble. Es una locura, yo, yo es que no lo entiendo tampoco. Pero bueno, así es. Entonces, eso, dentro de los tres estrellas Michelin, restaurantes más caros y tal, por, por hacer una pequeña introducción de lo más alto. Entonces, luego ya vamos a sitios más, eh, más disfrutables para, para el público general. Uno que a mí me encanta de el vis, vis Esto es un restaurante que es una barra, y solo hay eh, una persona que es Eduardo que es que hace de cocinero de sumiller, de camarero de todo solo eso es el único está en un mercado no 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 no, no, no está en un mercado que está en un mercado en Barcelona que se come muy bien también claro, ¿eh? ese es yo creo que te refieres, te refieres a otro que tengo aquí en la lista que se llama Diretke ese, se que vuelve, está en la boquería vuelve, vuelve, vuelve. cocina asiática ese. O sea, ese se come de lujo ¿eh? Sí, se come de lujo pero es de cocina asiática. Este, de Bisa es de, 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 de los pocos que he visto, este viene de la escuela de Tasquita en frente aquí en Madrid y entonces él juega como dos o tres ingredientes. Por ejemplo, carabinero y sobrasada, ventresca, erizo y pesto, eh, erizo, gamba, butifarra. Pues son platillos así, luego tiene vinazos, entonces es un concepto muy divertido. Son a ocho personas en la barra que al final se crea como un ambiente entre todos los comensales y es un concepto que a mí me encanta eh, de el Dunas. Otro que me encanta, Montbar. Tiene una estrella Michelin, es alta cocina, pero es como un bar de bocados de alta gastronomía. Entonces, tiene una parte de, de, de la carta que son bocaditos. El chef se llama Fran Agudo y fue jefe de cocina en Tickets, que vamos el famoso restaurante este de Adrià que, 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 que cerró, pero en su momento era la bomba. Y tiene, por ejemplo, yo qué sé, crujiente de jalapeño y maíz, soufflé de berberechos, volabán de erizo y estrachatela ahumada. O sea, son cosas que son bocados deliciosos y que, y que tú los ves el nombre y dices, oh, qué apetecible todo, ¿no? Entonces, ese merece mucho la pena montbar. Luego, Suculent, es una cocina más de fondos, ya más, más tradicional, y es el típico restaurante donde van todos los cocineros. Suculent, Diretke, que es el que te decía en la boquería barra asiática. Koishunka, como japo, japonés con estrella Michelin, un gran, uno de los mejores japoneses de, de España. Estimar, que aquí también lo tenemos, pero Estimar nace en, en Barcelona, pues el rey el dios de los pescados y mariscos. Alquimia y Alcostat, que es cocina de autor y cocina eh, tradicional, es, eh, es un restaurante bastante peculiar porque está dentro de un, como un edificio de viviendas, o sea, es un piso, pocos restaurantes yo creo que ya existen, o que puedas abrir dentro como en, un, en un, una planta primera de un piso. Y, y, y se come muy bien, tiene la parte este, eh, Alquimia es como el más caro, más cocina de autor, y la cocina más tradicional, Alcostat. Vía Beneto, es el gran clásico de, de Barcelona, pues como aquí podría ser un Zalacaín o un, un Horcher. Aurt. Es una barra, eh, porque a mí me gustan, por ejemplo, lo que son las barras que, donde ves la cocina, que estás ahí intelectuando tal. Este tiene una estrella Michelin y este tengo muchas ganas, este no, no lo conozco. Gresca, eh, de Rafa Peña, que también asesora aquí en Madrid en el, en el Hotel Santo Mauro. Es también una barra también en la que ves, eh, cocina autor y tiene vinazos. O sea que Gresca es uno de los grandes de Barcelona. Ultramarinos Marín. Es como un bar asador con productazo, un concepto... Un nombre de... muy comercial no es. No, 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 pero Ultramarinos Marín cada vez está pegando más fuerte, porque además eh, en la entrada tiene como perlas, como si fuese un bar de toda la vida, pero con un producto excepcional, entonces tiene una zona de barra y luego aparte el, el restaurante. Es un concepto que por ejemplo aquí en Madrid pues no, 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 no existe todavía y, que, y, y, y excepcional. Enigma, el restaurante de Alberadria de que cerró y ahora ha vuelto a abrir, y que la bomba. Gran Elena, el típico restaurante de desayunos en Barcelona. Y luego otro concepto que, que está guay en Barcelona, que es Torpedo, que es una hamburguesería y que abre hasta muy tarde. Que es una cosa que, por ejemplo, en Madrid yo he hecho... O sea, yo a mí me encantan los restaurantes... O sea, por mí los restaurantes que abrían 24 horas. O sea, me encanta... O sea, en Madrid es muy difícil, un día haremos un listado de aquellos restaurantes los que puedes cenar a partir de las 12 de la noche. Y hay
1: zonas de Madrid que están muertas, pero muertas, no se puede
6: comer en ningún sitio, es horroroso. Sí, 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 por eso, entonces, cuando dices, Joder, Madrid nunca duerme, ¿eh? Nada. O sea, tú vas a, a, a Nueva York y sí que hay restaurantes que a las 4 de la mañana están abiertos, y entonces, eh, eh, en, o en Asia y tal, en, pero en Madrid cero. Entonces, tú tienes el caripén, que es uno de ellos y tal, pero que te abre hasta las 2 o las 3, pero que a mí me encanta eso de, oye, son las 2 de la mañana y puedo ir a un restaurante a tal, y no solo en el concepto de borrachera, sino, oye, pues que puedo ir por cualquier, pues al estar del teatro o por lo que te apetezca. Entonces ahí ese torpedo de hamburguesas en Barcelona es un poco... Ese concepto. Entonces, eso sería un poco pues la recomendación. Yo creo que ahí están prácticamente los más top de Barcelona, todo tipo de rango de precios, todo tipo de comida, gastronómicos, menos gastronómicos, y esas serían mis recomendaciones de Barcelona. Que luego ya cuando publiqué el, 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 el story con todo esto con el programa, pues los mencionaré todos uno por uno, porque al final es mucha información. Hay que ir tomando nota. Bueno,
1: pues ya saben ustedes, apuntando ese ranking que ha hecho Alberto de los diferentes restaurantes que hay en Barcelona,
6: desde luego hay algunos que son muy conocidos. Yo vi a Beneto me encanta, por ejemplo, pero es un clásico, es que es un claro, restaurante. Claro, claro, bueno, que es, es, siempre tiene que estar ahí en, en el estado. Y hay otros bastante que se me han eh, olvidado o, o, o que no conozco, porque ya digo que la oferta es infinita, pero bueno, al final. Estos serían mis recomendaciones.
1: Bueno, pues ya lo saben ustedes. Por cierto, que han hablado antes Alberto de eh, Arzac y ha hablado de Adrià. Evidentemente, Adrià fue el gran impulsor de la cocina moderna, ¿no? Y además, eh, portada de la revista Times, bueno, pues todo eso. Pero yo creo que el que le da calidad aquí, el que le da nombre a la cocina en España, fue Arzac, ¿no? Es el gran maestro de maestros.
6: Sí, sí, sin duda. O sea, que decir, él, él pudo ser el, el primero, ¿no? El, el, el que hizo toda esa avanzadilla y todo ese, ese, ese recorrido. Yo estuve en Arzac y no me gustó. O sea, que bueno, era... es que tuve en Twitter tu normal casi, ¿no? Pero, pero pero bueno, ahora lo lleva más la, la, la hija Elena. Y me gustaría algún momento volver, pero sí que hay que reconocer que obviamente ese trabajo que él hizo Arzac fue uno de los pioneros. Entonces, eso, eso sin duda.
1: Bueno, pues ya lo saben ustedes, que como todas las semanas hacemos amigos con Alberto de Luna aquí en, esta, en este espacio eh, dedicado al mundo de la gastronomía. Alberto, hasta la semana que viene.
6: Sí, hasta la semana que viene y un placer como siempre.
1: Venga, vámonos de Dolce Vita. ¿eh?
0: Dolce vámonos. Vita.
1: Vámonos. Venga, vámonos. ¡Arriba! ¡Vámonos! <risa> Dolce Vita con Leticia de Andrés. Leticia, ¿cómo estás?
4: Muy bien, y vosotros a veo además, que
1: estáis la, protagonista, todos la protagonista de Dolce
0: Vita <risa> era rubia también, como Leticia. Oh, por supuesto, por supuesto. Y iba a
1: corbata, como Leticia también. También me encantaba.
4: <risa> Hoy nos vamos a Zambia. Y quería hablaros de este destino porque es un destino propio de la Dolce Vita, además. Es un destino maravilloso que descubrí por casualidad y por casualidad el año pasado. Y creo que es muy recomendable. La gente apenas lo conoce. Normalmente, ¿cómo se va a Zambia? No? Cuando uno lo posiciona en el mapa, dice, ¿pero en qué parte de África está? Bueno, está en el sur de África, limita además con países como es Zimbabue, también con Tanzania, que ahora os contaré lo que se podría, en qué se podría combinar con, con Tanzania, Mozambique incluso, para hacer una extensión de playa, por ejemplo. Y esos son los países que yo recomendaría, aparte de Botswana, por supuesto, para hacer un safari. Entonces, ¿qué necesitamos para ir...? Típica pregunta: ¿Cuántas vacunas necesito? ¿Cuál es obligatoria? No, no hay ninguna vacuna obligatoria. Si hay algunas recomendadas, hepatitis A, hepatitis B, luego hay otras que no son, por ejemplo, allí está exento de malaria, con lo cual no necesitamos el Malerone para viajar a lo que es Zambia. Sí, por ejemplo, para viajar a Mozambique sería recomendable el tomar eh, Malerone, pero. Es un destino muy seguro, es un destino muy tranquilo, es un destino que se puede combinar además con muchísimas eh, con muchísimas alternativas. Yo lo recomendaría, por ejemplo, entrar por el aeropuerto de Livingston, uh -huh. que está en Zambia. También se puede combinar también a través de Victoria Falls, que está en Zimbabue. Pero el problema que ahí le veo es el visado, porque si entramos por Zimbabue nos piden el visado que se llama caza, que nos da son 50 dólares por persona y nos da acceso a diferentes ciudades. Si vamos a hacer diferentes regiones, entonces sí es recomendable sacarlo, ¿no? que además está eh, Botswana como parte de ese visado y otra serie de ciudades, ¿no? de, de, aparte de, de los day use que puedas tener. Entonces, una zona que no recomendaría a lo mejor sería Mala, eh, que está ahí en la frontera también sería Malawi, porque tenemos mucho que visitar dentro de Livingston en Livingston lo más importante las Cataratas Victoria Ahí
3: está.
4: las Cataratas Victoria es el punto principal y el punto en clave para ese viaje maravilloso desde las Cataratas Victoria no solamente podemos hacer que es un viaje de lujo o sea no solamente sobrevolarlas podemos hacerlo como yo lo hice en helicóptero se puede hacer también en avioneta y puedes sobrevolarlas o bajar a la propia catarata dentro de las cataratas hay una piscina que se llama Devil's Pool la piscina Devil's Pool la piscina del diablo, del
1: diablo sí, sí, sí. Es además es que tranquiliza muchísimo meterse
0: Antiguamente,
4: ahí <risa> oye pues yo estaba muy tranquila no sé si era por el guía que me tocó al, pero... al, al bueno,
0: borde tú. mismo del abismo <risa> al borde del abismo de la catarata claro, tengo es.
4: fotos que luego os enseñaré al borde del abismo con un, eh, con un arco iris maravilloso Sí, sí. No, Fran, no te rías. Antiguamente, en el siglo XVIII, los médicos del pueblo, los curanderos, cuando alguien se ponía enfermo, uh -huh. les mandaban a Devil's Pool, que era la piscina del diablo. Y ahora os cuento la historia de por qué se llama piscina del no, diablo no, pero, también.
2: Me río por el comentario, pero me parece interesante porque va a estar uh -huh. relacionado con los Tonga y los Botonga, que fueron los pueblos nativos.
1: Estamos en la tierra de Livingston, ¿eh? Ya está, sí. lo, ya viene sí. en la enciclopedia para que <ríe> ah,
0: Me
4: encanta, es que sí, lo que admiro muchísimo. Chamanes, Mira,
0: nosotros aquí en Paralelo XX tuvimos, en el mes de octubre, a un, a un amigo que nos, nos, nos escucha mucho Juan Carlos de suma sus sí. más ¿Sí? tú le conoces de hola uh -huh. y nieve viajes a la y nieve sí. el tío preparó unos safaris a Zambia Zimbabue y de hecho me había invitado a mí en octubre a ir a las Cataratas Victoria pasa que con todo el lío que tenemos aquí pues el rechacé pero me, espero que Juan Carlos me llame este año y, y, y nos mandó un vídeo precisamente de, de la piscina de, de la Diablo. piscina y todo el sonido un audio de cómo caía el agua espectacular
4: es que es espectacular la, la piscina por ejemplo mejor ir en noviembre porque no hay, tan, no hay tanta corriente, sin embargo la catarata en el mejor mes para verlas de marzo más o menos hasta septiembre entonces ahí dependerá un poco se puede alternar y viajar por ejemplo máximo agosto o septiembre, lo que pasa que agosto hace mucha humedad y ahí se podría pues, eh, pues hacer la experiencia de ambas, luego la catarata además se puede tomar un desayuno en el parque nacional también al amanecer o incluso al atardecer, o sea hay que pre-reservarlo siempre igual que las entradas porque hay que pasar el pasaporte con antelación para poder eh, conseguir los tickets y
0: marca la frontera no Zimbabwe o sea, uh -huh. uh -huh.
4: de hecho desde uno de los hoteles que llevo yo eh, pasamos directamente puedes pasar andando directamente Pero a bueno. las cataratas Victoria con la llave de doy Es maravilloso es? de, Anantara? ¿De Anantara? Anantara sí tenemos dos Anantara y Abani desde el Abani se pasa directamente y con Anantara pues se ven las cataratas Victoria tanto desde el spa que te están haciendo un masaje y te proyecta directamente las cataratas esa, esa espumilla
2: Joder, oye, hay que hacer un hay, En tu hotel hay que hacer un hay que hacer, hacer un
4: Paralelo so, 20
2: Claro, vamos a, nos <ríe> sí. vamos allí cada uno le damos al área David se mete en el spa. Y... <risa> en
1: la que, yo en la, yo la piscina del diablo.
2: El que, claro, disfruta del spa y luego cuenta la experiencia. Yo busco a los tonga y a los botonga y hablo de Livingstone. Marcial es más de naturaleza. No Al sé. final
4: nos acabé de contar la historia que me voy a parecerme a, ver, a Fran. A ver, a ver, a
1: ver, cuenta, cuenta. Tú, ¿Puede a parecerme a Fran. Escucha, tú tu libro, cuéntanos. Yo
4: cuento mi libro porque creo que es muy importante. La piscina del diablo además tiene una cosa muy curiosa. Lo llaman así por dos cosas. Antiguamente los médicos, los curanderos, mandaban allí a los pacientes para que hicieran tratamientos porque al final todo es spa spa is health through water esa es la salud a través del agua entonces decía que el agua tiene ciclos de vida y que era curativa eso era la filosofía zambiana y luego aparte de eso eh, la gente que iba allí, como gratitud, lanzaba cosas, arrojaba cosas. Pues hoy una pulsera como Fran, eh, unos cascos, bueno, cascos de aquella época, claro. Como
0: la fontana de Trevi. ¿no? Como la fontana de
4: Trevi. Entonces, se encontraron, cuando hicieron una limpieza, la cantidad de cosas que la gente había tirado. Pero claro, no era por basura, sino como agradecimiento a que el agua les había curado. ¿no?
0: Yo creo que les, cura, les curaba porque al enfermo le decía: Métete ahí, y decía, No, no, ya estoy bueno, ya estoy, estoy buenísimo. Te vamos a ver. <risa> todo, es esto, escúchame,
1: todo esto que es maravilloso, lo que estáis contando y todas estas cosas, ¿me queréis decir a qué mente clarividente se le ocurrió llamarle la mmm, piscina del diablo?
2: Pero eso es que me vas, a, me vas a dar en todo el cuello otra vez. Total. Detrás de la, eti, de la etimología de los lugares siempre hay una historia. Y seguramente esa historia esté relacionada con el sonido que produce la caída del agua. Que en otra época, mm. En otro tiempo, para los Tonga o para los Botonga. Sería un
0: diablo. Aquello sería como o alguien diablo del otro algo. lado.
2: No, no. Pasa en Iguazú.
0: En Iguazú. ¿Cas? La gran catarata de Iguazú se llama la boca del diablo.
2: Claro, siempre hay una connotación mágica animista detrás de ellos
4: como como nación podemos combinarla aparte de con vos pues, bueno como hablábamos con el parque nacional de Baja zamberi que de Zanbeti, perdón no Zambia sí Zanbeti. y también Kafue el parque nacional de Kafue que para mm. mí es muy interesante de, de visitar luego los que os comentaba o a sea, las fechas ya hemos hablado de ellas el clima es un clima que tiene muchísima humedad importante repelente de mosquitos ya sabéis eh, luego el parque nacional de Cataratas Victoria acordaros como tip reservar siempre y si queréis la experiencia del desayuno, que es el desayuno al amanecer es una experiencia de lujo, pero no es cara es accesible a todos los bolsillos y así como curiosidad comentaros también que la catarata de Victoria es el doble es justamente el doble que las cataratas del Niágara, no sé si eso lo sabíais entonces nada. para
0: tirarse así a lo... Eh, cabecilla maravilloso, bueno es que las cataratas del Niágara son famosas sí. por dónde están y las películas
4: y nada más comentaros también que hay un tren maravilloso tipo Orient Express versión africana, que va desde desde Livingston Pueblo hasta Zimbabue y que es donde se pueden también visualizar las cataratas por la parte de Zimbabue y que recomiendo encarecidamente los viernes y los sábados Qué bonito
0: ese viaje
1: Franco Entreras, gracias. Hasta la semana que viene. A
5: vosotros, a ti.
1: Leticia Andrés, gracias. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Ana Rodríguez, gracias. Nos leemos, nos vemos, nos aguantamos. Nos vemos. Nos, vemos. ¿Nos vamos. Amigo. a seguir. Venga. Hoy se me ha ido ya el tiempo. ¿Por qué no. queréis? ¿eh? Escucha, marcial un sábado. No, es porque queréis,
0: ¿eh? Porque estás, queréis. estás cayendo en mis errores.
1: Totalmente, totalmente. Nos vamos. Gracias, gente. Hasta la semana que viene. Adiós.
0: El deporte.